0: Dzień dobry w kolejnym odcinku Rozwód po polsku, w którym dzisiaj gościmy Roberta Ludkowskiego, psychoterapeutę. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjął Pan moje zaproszenie do wywiadu i przechodzimy od razu do tematu, bo mamy czas ograniczony. Panie Robercie, poprosiłam Pana o spotkanie, bo chciałabym poruszyć temat ograniczania kontaktu przez matki ojcom. Proszę o taką informację, czym może skutkować. Ale takie ograniczanie kontaktu y, przez matki, y, y, takiego ograniczania tak. kontaktu z ojcami przez matki.
1: Zajmujemy się już tym pobojowiskiem de facto, mm-hmm. które y, jest efektem konfliktu. Y, czyli mamy obraz po bitwie. Mm-hmm. Y, czyli mamy rozwód, przeważnie w trakcie albo już po, kiedy. jest ta przepychanka, mówiąc tak nieelegancko, w kontekście ustalenia tego, jak sobie tym wszystkim zarządzić. No i mój gabinet jest dość często odwiedzany przez obie strony tych konfliktów. Jak pyta się mnie Pani o konsekwencje, no to przede wszystkim pierwszą konsekwencją jest bycie w Uczestnicy takiej sytuacji są w trybie walki. To oznacza podwyższony poziom napięcia, który się nasi, więc to są czyste, czysto emocjonalne, fizjologiczne konsekwencje, bardzo negatywne dla organizmu, ponieważ jesteśmy w trybie wojny. I ten tryb wojny, ten tryb walki, zarówno po stronie kobiety, jak i mężczyzny, no, bardzo negatywnie wpływa na dziecko.
0: Jakie to może mieć przełożenie na stoletnie na życie tych dzieci, na dorosłe życie tych dzieci?
1: Żeby móc na to pytanie odpowiedzieć, to trzeba tak naprawdę zastanowić się, no jaką w ogóle rolę ma matka jaką rolę ma ojciec, jaką rolę mają rodzice dla takiego małego istnienia, które później staje się coraz większe i i coraz więcej niesie ze sobą radości, ale też odpowiedzialność. Cofając się do samego początku, tej, na początku, jak to bywa, no, pięknej historii, kiedy miłość, uczucie, uniesienie, namiętność, bez której nie ma potomstwa, owocują pojawieniem się nowego człowieka. I jak nowy człowiek się pojawia na tym padole, to tak naprawdę już jeszcze, zanim nastąpi poród sensu stricto, no, mamy dziecko w łonie matki, które to dziecko percypuje, przyswaja, ma ukształtowany układ neurologiczny. I Jeszcze w tym okresie prenatalnym już się kształtuje jego system nerwowy, jego wrażliwość, jego postrzeganie świata. Więc ja bardzo często młodym ojcem zachęcam, jakby zalecam im również to, żeby rozmawiali z brzuchem swojej swojej partnerki, ponieważ dziecko już słyszy głos. Zresztą ja nie ukrywam, że mimo tej siwej brody i i i, i mimo doświadczenia dużego i wieku Doświadczam teraz dojrzałego ojcostwa i również to, o czym mówię, mam bardzo świeżo w pamięci, ponieważ kiedy z moją obecną żoną uznaliśmy, że będzie pięknym dopełnieniem naszego związku potomstwo, a było to stosunkowo niedawno, bo ja mam czteroletniego syna Rafała, więc ja nagle, kiedy to wszystko spadało przede mną, uświadomiłem sobie, że ja nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Czyli już na szczęście bardzo dużo do mnie dotarło. Ponieważ, mimo zawodu, jaki wykonuję, mimo wykształcenia, jakie mam, do mnie dotarło, że ja tak naprawdę wszystko to, czego ja się uczyłem na studiach e, o dzieciach, to w ogóle gdzieś tam się zatarło, i ja e, zostałem postawiony w sytuacji, że zapragnąłem sobie to wszystko przypomnieć. I naprawdę. Zawdzięczam bardzo wiele temu faktowi, ponieważ zostałem zmobilizowany do tego, żeby trochę sobie przypomnieć pewną teorię, ale również się zapoznać z tym, co w tej chwili wokół nas jest, jeśli chodzi o bardzo fajne dokonania w dziedzinie psychologii, czy chociażby pedagogiki. I sięgnąłem do naprawdę bardzo wiele, wiele fajnych książek, które mi ten materiał przybliżyły i nauczyłem się również tych mądrych książek, żeby już przygotowywać się do pojawienia dziecka na świecie, spędzając wspólnie razem w trójkę ten czas. I to dziecko, zanim się urodziło, już było e, przeze mnie i przez moją żonę e, niejako zaproszone do bycia z nami. E, to jest bardzo fajny czas w końcówce przed porodem, no, kiedy to widać już po prostu, jak te piąski tam wychodzą, hmm. skąd do tej pory się śmiejemy, bo ten mały człowiek, który niedawno jest te piąski, gdzieś tam, ten, czy tam ta, ta, ta stópka, była widoczna na tym. To jest coś coś fenomenalnego. Ja o tym mówię z taką emfazą i z taką też jakby nie ukrywaną wielką radością i frajdą, ponieważ niestety, gdyby nie moje drugie dziecko teraz w obecnym związku, to ja prawdopodobnie nie miałbym tyle do powiedzenia na ten temat, ponieważ jestem z tych ojców, którzy tej swojej szansy za pierwszym razem nie wykorzystali, w sposób należyty. Ja mam dorosłego syna, który ma już swoje dziecko i ja tak naprawdę nie zaczerpnąłem tyle, ile mógłbym z tego pierwszego okresu towarzyszenia mojemu dorosłemu, dorosłemu synowi w tym okresie początkowym, ze smutkiem to mówię, no bo gdzieś tam, gdzie indziej wtedy miałem głowę umocowaną i nie byłem otwarty na tą wrażliwość i nawet nie mówię teraz pod kątem tego, co się głównie eksponuje, czyli to, czego dziecko nie dostało przez nieuważność, no bo ta nieuważność może być z wielu powodów, to mogą być różnego rodzaju zachowania niefajne, kiedy dziecko jest pozbawione na z rodzicem, a bardzo go potrzebuje. Więc nie tylko mówię o tym, co dziecko dostanie, lub nie, ale również pod kątem tego, co rodzic sam weźmie dla samego siebie. I na przykład, ja w tej chwili, jak mam okazję obcować z moim, z moim dzieckiem, uczestniczyć w różnych pracach domowych, czy odbieranie z przedszkola, to dla mnie to jest wielka radość. Kiedyś tego nie doceniałem. Czyli mówiąc kolokwialnie, trzeba coś w swoim życiu zepsuć. Być na tyle uważny, żeby dostrzec to, żeby mieć być może kiedyś w przyszłości okazję ponownie to przeżyć. I wracając do tego wątku, kim jest rodzic dla dziecka, w momencie, kiedy ten mały człowieczek się pojawia, no to najpierw kogo on widzi? Widzi dwie postacie, najlepiej, prawda? Ja zakładam wariant optymistyczny, kiedy dziecko przychodzi na świat i ma oboje rodziców. A nie jak bardzo często się zdarza na przykład rodzic jeden jest online. No, no, w czasach, kiedy świat jest globalny, no, wszędzie możemy być. No i bardzo często niestety w przypadku ojców to ojcostwo jest na odległość. Również mam takie sytuacje tutaj w gabinecie. To jest katastrofą. To jest bólu dżuma współczesnego świata. My się zachwycamy, jak jak powiedział taki rumuński filozof Emil Tsiola, nieograniczona komunikacja, nieograniczona izolacja. My po prostu żyjemy w w nieograniczonych możliwościach komunikacyjnych, a tak naprawdę w tym wszystkim nie ma człowieka. I to dziecko przychodzi na świat i widzi twarz matki, widzi twarz ojca i kim oni są dla niego. Wszystkim. Czyli są bogami. I ten Bóg, jeden i drugi, jest jako wyrocznia. Wszystko to, co powie, jak powie, wszystko, co jak pokaże, jest absorbowane, zasysane przez mózg dziecka. Już w okresie pronatalnym dziecko wychwytuje na przykład napięcia między rodzicami, wykwytuje kłótnie, więc no, To dziecko nie staje się nagle, wyskakuje przez układ rodny i dopiero wtedy staje się człowiekiem. Jest dużo, dużo wcześniej i absorbuje te wszystkie bodźce. Gdy przychodzi na świat, widzi dwoje najważniejszych ludzi na na świecie dla siebie. Dwoje bogów, którzy potrafią kształtować, kształtują, czy im się to podoba czy nie. I w momencie, kiedy następuje taki moment, kiedy jeden z tych bogów używa słów, na przykład do innego Boga, tego drugiego Boga, którego deprecjonują, którego upokarzają, to w głowie dziecka powstaje potworny zamęt, ponieważ kawałek, część każdego z tych bogów jest w tym dziecku. I czy to się rodzicom podoba, czy nie, to to dziecko jest wspólne, ma część osobowości matki i część osobowości ojca. I jeżeli to dziecko będące konglomeratem, fuzją biologiczną i taką emocjonalną obu tych struktur, w momencie, kiedy podważamy przy dziecku drugą stronę, dekonstruujemy, tę część, która jest w tym dziecku. Więc to na taki prosty język, wyrządzamy wielką krzywdę dziecku, jeżeli poniżamy, upokarzamy i zabieramy temu dziecku fundament budowania poczucia własnej wartości. To nie jest tak, że dziecko a priori staje się pełne destrukcji, jeżeli nastąpi rozstanie rodziców. Rozstanie rodziców oczywiście jest czymś niedobrym. W mojej ocenie zbyt łatwo się rozwodzimy, zbyt rzadko korzystamy z możliwości naprawienia. Nie zapomnę sesji z moim klientem, który siedział tutaj i płakał i mówił, że już wie, że jest po wszystkim, podszedł do młodszej partnerki, po czym okazało się, że nowość niekoniecznie jest wartością samą w sobie. Co jest oczywiście bardzo często u facetów podlewanych wiadrami testosteronu taką kompulsją, że wydaje im się, że w ramionach nowej kochanki odnajdą również to szczęście. Natomiast bardzo ciężko jest budować nowe szczęście na gruzach nieszczęścia poprzedniej rodziny to się może udać, nie musi się wcale udać. I ten mężczyzna po prostu płakał, bo okazało się, że trafił z deszczu pod rynę, ponieważ zabrakło mu cierpliwości, żeby popracować nad pewnymi niedociągnięciami. i w nowym związku okazało się, że jest dużo, dużo gorzej niż w poprzednim. Nie do odkręcenia. Zresztą ja nawet dzisiaj miałem sesję z mężczyzną, który analizował plan powrotu do swojej partnerki, strówna dziecko i na tyle jest to świadomy mężczyzna, że bardziej się zastanawiał, czy przypadkiem nie jest to zrobione pod kątem, żeby być bliżej dziecka. I powiedziałem mu, że jeżeli ma to zrobić tylko pod kątem dla dziecka, to niekoniecznie to dziecko uszczęśliwi, dlatego że jeżeli ma siebie skazywać na bycie z kobietą, które nie kocha, to tak naprawdę zaspokoi swoją potrzebę obcowania dzieckiem, ale unieszczęśliwi swoją partnerkę i jednocześnie pośrednio unieszczęśliwi również swoje dziecko. Dlatego, że jest bardzo prosta zasada. Nieszczęśliwi rodzice nie są w stanie wychować szczęśliwych dzieci. Nie ma takiej możliwości. Dziecko trwiące w związku, dwojga ludzi, którzy siebie nie lubią, nie nauczy się chociażby lubienia samego siebie, już nie mówię o kochaniu. Będzie bardzo ciężko takiemu dziecku, ja zresztą większość pacjentów, których tutaj mam, to są ludzie, którzy nie zostali nauczeni elementarza. To są ludzie, którzy prowadzą wielkie firmy, którzy zarządzają wielkimi projektami, którzy mają wielkie sukcesy również w sporcie, są naprawdę bardzo często kochani i szanowani, a są kalekami emocjonalnymi. I jeżeli ja się pytam często na sesji, proszę mi odpowiedzieć, o czym rozmawiano u Was przy stole, kiedy jedliście posiłki. Wspólne? Nie, u nas nie było wspólnych posiłków. U nas nie było stołu. I Pani, jakie jest pierwsze pytanie na sesji par? Czy w Waszym domu jest stół, przy którym nie dacie wspólne posiłki? Nie ma. Żyjemy w czasach, w których żeśmy zwariowali, wie Pani? Mamy przestrzeń taneczną w apartamentach, a nie ma miejsca, gdzie by postawić stół.
0: Zapominamy w ogóle o tym, żeby celebrować takie wspólne chwile, jak kiedyś e, mówiło się, że fajnie by było, żeby jeść każdy posiłek wspólnie, tak teraz już są nawet limity wyznaczane w internetach, jak się czyta, że przynajmniej jeden do dwóch w ciągu dnia, żeby, żeby wspólnie zjeść. Ja,
1: ja. Celebracja. Celebro- celebrować można naprawdę najbardziej banalne rzeczy. Zresztą my trochę żeśmy poszli za bardzo w formę, e, a jest w tym wszystkim za mało treści. Czasami warto się cofnąć do elementarza, do podstaw, bo jedzenie jest no, czymś, co de facto powinniśmy robić i, rob, i robimy to, ale za mało nadajemy temu y, takiej treści związania chociażby z tym, że no, to nie jest wyłącznie skonsumowanie posiłku, ale też po to, żeby trochę pobyć razem wspólnie i porozmawiać. Bardzo często no, kierujemy się też lenistwem, no, na przykład nie chce nam się dziecka, sam tego akurat doświadczam I y, 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 ja w ogóle znaczy, ja nawet nie podejrzewałem, że to, że rozkoszuję się dojrzałem ojcostwem i że mam okazję przeżywać najcudowniejsze chwile w swoim życiu z faktu że nauczony błędami swoimi sprzed lat mam okazję wziąć dla siebie a niewiele czasu zostało pomijając mój wiek to również wiem jak szybko dzieci stają się duże i każdy kto ma dziecko Wie o czym mówię. Ja sobie z tego sprawy nie zdawałem, dopóki nie pojawił się ten mały człowiek. On ma już 4 lata. a Niedawno jeszcze żeśmy śmiali się z tych stópek nóżek na brzuchu mojej żony. A w tej chwili on ma już 4 lata, a jak ja patrzę na córki, sióstr mojej żony, to jest cała tam gromada tych, tych dziewczyn, które mają tam 10-12 lat, to ja już wiem jedno. Rafał ma 4 lata, a mi zostały 6 lat. Tak. żeby się nacieszyć e, jego byciem koło mnie. Mm-hmm. Ja teraz każdą czynność, którą mogę z nim wykonywać, e, robię to i nie znam, i to jest coś, co dla mnie jest świętością. Ja nie znam słowa zaraz. Ono nie istnieje. Ja, właśnie, mając takiego szkraba, na tym etapie, mniej więcej do 5 roku życia choćby nie wiem, co się działo, nie ma takiej możliwości, żeby on usłyszał ode mnie nie mogę, poczekać zaraz. Dlatego, że to jest odtrącenie. Ja wiem, że to jest uciążliwość. Ktoś powie, że ja zwariowałem. Ja zacznę go uczyć słowa nie za chwilę. Zresztą on już jest nauczony. On na przykład potrafi bardzo być ekspresyjny w kontekście egzekwowania, natomiast już jest uplastyczniony, ponieważ my nie odpuszczamy. Znaczy, ja od początku jak czasami rozmawiam ze znajomymi o godzinie 21, yy, o czymś tam yy, i szepnę, że Rafał już śpi, oni mówią jak to, on już śpi, ja my tak, bo my codziennie Rafał tak o 20 godziny nie Od urodzenia, żeśmy wypracowali ten rytuał, ten, ten powtarzalny rytuał, polegający na kąpieli od 18.30 mniej więcej, teraz to poszło do 19.00, 19.30. Rafał jest kładziony w pół do ósmy, czyta na bajeczka, wymieniamy się z żoną i o 20.00 mniej więcej, plus minus, on jest już w łóżku. A my mamy dla siebie jeszcze tam 2-3 godziny wspólnego bycia. Ludzie często bardzo bagatelizują ten element powtarzalności, tych rytuałów. Dziecko po prostu kocha powtarzalność. Spokój jego budowany jest na bazie rytmu dobowego. To się również tyczy rozwodu, bo niezwykle istotne jest to, że jeżeli już dojdzie do tego nieszczęścia, jakim jest rozwód, zresztą ja no, wymądrzam się na temat tych rozwodów, bo raz, że sam jestem po rozwodzie z moją pierwszą żoną, z matką mojego dorosłego syna, no notabene mógłbym ten nasz rozwód pokazać jako wzorcowy. Znaczy, to jest wielki ukłon w mojej żony mojej pierwszej życiowej partnerki, z którą mam dorosłego syna, że ona była niezwykle empatyczna i dużo zawdzięczam jej również tego, że my żeśmy uniknęli Jadki. Myśmy uniknęli tego, co obserwuję często właśnie w gabinecie, kiedy kobiety po prostu muszą się na swoich partnerach, używając do tego dziecka, demolując psychikę tego dziecka. Tak naprawdę, zresztą mam okazję później słyszeć to w gabinecie od dorosłych kobiet, które miały taką sytuację i mężczyzn tak samo, które te dorosłe osoby mają wielki żal do swoich matek, że to się odbywało na zasadzie deprecjacji ojca. Deprecjonowanie ojca zawsze się obróci przeciwko temu, który deprecjonuje i zawsze to wróci od najmniej oczekiwanej strony, ze strony dzieci. Ponieważ dziecko bezwarunkowo kocha swoich rodziców. Kocha swoich rodziców. Jeżeli matka mówi dziecku, że twój ojciec jest zły, jest podły, jest obrzydliwy, choćby to była prawda, to de facto kieruje te słowa również do tego dziecka, które nosi część tego ojca w sobie. Ja wiem, że są to mocne słowa. Ja nie jestem zwolennikiem za wszelką cenę, żeby trzymać ludzi w tyglu, w niewolnictwie, zmuszać ich dla dobra dziecka, bo to jest nieprawda, ponieważ dziecko, które tkwi w chorym układzie rodzinnym, gdzie jest po prostu podłość, jest nienawiść, jest przemoc, nie daj Boże, to dziecko zazna więcej szkód psychicznych niż po rozstaniu się.
0: No właśnie. Wrócę do tego, że uśmiechałam się, kiedy Pan powiedział, że zostało Panu 6 lat, bo moja córka ma w tym momencie prawie 10 i to już jest ten moment... Doświadcza Pani tego. Tak, tak, gdzie już jest ta taka separacja, no co Ty, mamo.
1: Tak, to jest... Więc jestem
0: na bieżąco.
1: Cieszę się, że doświadczona mama to potwierdza, bo to jest taka moja obserwacja młodego ojca, co mnie trochę bawi, bo naprawdę jestem czuję się trochę młodym ojcem i jest coś w tym, co mówią specjaliści, że faceci, no, u mnie akurat, to, znaczy ja nie potrzebowałem się od akurat ja z moją obecną żoną, ją, z nią jestem po dziesięcioletniej mojej takiej czarnej dziurze. Znaczy moja żona, ta obecna nie jest, jak to bywa często, na zakładkę z poprzednim związkiem. Po prostu ja po rozwodzie z moją pierwszą żoną, miałem 10 lat całkowitego, takiego wolnego życia, bez, bez, bez sta- takiego stabilnego związku, bez takiego poważnego związku i dopiero moja obecna żona po jakimś tam czasie żeśmy stwierdzili, że chcemy mieć dziecko i mam trochę doświadczenia w tej materii i ja tak naprawdę wiem, że to ja głównie tracę, gdybym nie chciał z tym dzieckiem obcować, bo dziecko sobie poradzi. Owszem, tam się większe czy mniejsze deficyty pojawiają, ale generalnie to ten dorosły głównie sobie szkodzi, nie wykorzystując okazji obcowania z dzieckiem.
0: No właśnie, ja mam takie pytanie, co to jest to dobro dziecka? bo? Ja to się śmieję. Wszyscy znamy regułkę, znaczy, nie tak, hasło reklamowe, dobro dziecka. Natomiast nikt nie zagłębia się, co tak naprawdę tym dobrem dziecka jest. I Ja też nie jestem zwolennikiem ratowania na siłę, tylko wspierania odpowiedzialnych decyzji i też uważam, że czasami lepiej się rozstać właśnie dla dobra dziecka. Bo kiedy dziecko obserwuje ciągłe kłótnie, niesnaski między rodzicami, to jestem przekonana w 100% że w dorosłym w swoim życiu dzieci po prostu powielą ten schemat wyniesiony z domu i będą nam zarzucać to, że to my ich tak ukształtowaliśmy, że to oni teraz w swoich związkach zbierają żniwą tego, co wynieśli z domu. Więc jak rodzicom uświadomić to, żeby zwrócili uwagę na to rzeczywiste, prawdziwe dobro dziecka, żeby nie być ze sobą tylko właśnie na, ten, na to hasło reklamowe?
1: Sama obecność fizyczna obojga rodziców to jest dopiero poza wstępna, bo rodzice nie są manekinami, nieruchomymi, funkcjonującymi w strukturze rodzinnej. Dziecko obserwuje ich w interakcji. Jeżeli stajemy się przedsiębiorstwem, stajemy się firmą o nazwie rodzina, no to wtedy ta logistyka nas determinuje, i stajemy się tylko i wyłącznie projektem. Czyli komunikacja w takim projekcie ogranicza się do wymiany informacji o godzinie odbioru z przedszkola, o zrobieniu zakupów, czy tam ze szkoły, o zebraniu rodziców i tak dalej, tak dalej. Dziecko widząc tylko i wyłącznie suche komunikaty, bez krzty uczucia, doświadczy tego, czego doświadczył tu siedzący mężczyzna, będący dzieckiem obojga rodziców, którzy się rozwodzili. To jest ciekawostka, rozwodzili się. To jest też o tyle istotne, że to się nazywa w mojej branży potrzebowacze słownictwo, skrypt rodzinny, a przepraszam za słowo pieprzone. Mhm. Dlatego, że to często jest jakby podkreślanie, jak skrypt rodzinny działa, że to niestety ten schemat jest powielany, czy nam się to podoba, czy nie. Bo naprawdę dzieci nie postępują tak, jak my im każemy. One postępują tak, jak my im pokażemy. Jeżeli między rodzicami nie ma komunikacji, to dziewczynka patrząca na matkę, która deprecjonuje swojego, ojca, swojego męża, jej ojca, jeżeli mówi do niego w bardzo niemiły sposób, upokarza go czasami, a wielu mężczyzn dla świętego spokoju nie reaguje na to, po prostu. No, doświadcza przemocy takiej stricte, stricte psychicznej i to jest ten katalog przemocy domowej, bo wiele osób myśli o tym, że przemoc domowa to jest tylko okładanie się pięściami, no, przemoc jest przede wszystkim, ma wymiar również e, pozawerbalne. E, słowa naprawdę potrafią bardzo krzywdzić. E, są badania naukowe pokazujące, że e, można mieć identyczne konsekwencje negatywne e, Będąc świadkiem przemocy, niekoniecznie fizycznej, ale na przykład awantury słownej, gdzie padają bardzo brzydkie słowa, dziecko ma wtedy konsekwencje takie samo, gdyby było bite, więc może być przemoc nie tylko fizyczna, psychiczna, może być to, ta pasywna, nieszczęsna przemoc, pasywna, która jest po prostu o zgrozo praktykowana bez poczucia refleksji. Niesamowite jest to i od razu mam przed oczami moją pacjentkę, która żeśmy pracowali online, ona, ona robiła w Stanach rehabilitację i nie zapomnę, jak kiedyś mi opowiedziała a propos swojego domu rodzinnego, natomiast no, oboje rodzice to byli nauczyciele. Ja też jestem z rodziny nauczycielskiej, moja mama była Witam, nauczycielką. Witam, też. Moja <laughs> mama była nauczycielką, niestety mama zmarła dwa lata temu. Całe życie się jest nauczycielem, to jest niesamowite. I ten kawałek mi jest bardzo bliski. No, była taką nauczycielką naprawdę prawdziwą z kości. I tamta moja pacjentka mi opowiadała o tym, że u niej w domu to była matka nauczycielka opresyjna. Z tego rzutu nauczycieli, którzy no byli ekonomami, byli strażnikami więziennymi swoich dzieci. I ona doświadczyła czegoś takiego, czego nawet nie rozumiała czym jest, ponieważ jej matka, jeżeli ona przyniosła złą ocenę do domu, to jej matka obrażała się na nią i potrafiła się do niej nie odzywać, aż trudno sobie to jest wyobrazić, przez 3-4 tygodnie. To jest nieprawdopodobne. Zresztą z jakichś powodów ta kobieta do mnie trafiła ze zdruzgotanym poczuciem własnej wartości, zdemolowanym. To, to to był cud, że ona nie spatologizowała się, znaczy to, że on, jej poszło w wiedzę, no bo ona naprawdę bardzo szybko zrobiła w Niemczech e, habilitację, twór, zrobiła doktorat i później wyjechała do Stanów robić, e, robić habilitację. Osoba, której niesamowicie poszło w naukę, znaczy po prostu postanowiła nauką zademonstrować światu swoją wartość. Więc ludzie doświadczający e, takich e, niegodziwości ze strony swoich rodziców, niekoniecznie zostaną tak zwaną patologią. E, ludźmi uzależnionymi, i tak dalej. Bo bardzo często e, gwiazdy, celebryci, ludzie sukcesu, e, wręcz e, stają się takimi, zabrzmi to absurdalnie, również przez tego typu historię ze swojego dzieciństwa. Tylko, że to jest naprawdę bardzo delikatna granica, czy pójdzie w lewo, czy pójdzie w prawo. Bo są naprawdę czynniki często niezauważalne, bardzo ulotne. E, e, kto delikatnie przestawi tą wajkę, że pójdę albo w lewo w destrukcję, albo wręcz pójdę w prawo, żeby wykrzyczeć światu swoją wartość przez właśnie udowodnienie tego, przez sukcesy zawodowe, naukowe, jakieś tam jeszcze inne.
0: No i świetnie tutaj Pan zrobił nakierowanie na kolejne pytanie, bo pomyślałam o szkole. Kiedy rodzice się rozwodzą i brak jest tego jednego rodzica, albo jest ten drugi rodzic, ale no jest konflikt między rodzicami i dzieci zauważają ten konflikt, no to wiadomo, że będą wykorzystywać, który rodzic da więcej, który rodzic trochę sobie machnie ręką i zaczynają się problemy w szkole. Co mówić do rodziców, żeby oni sobie też to uświadomili, że dopóki oni nie będą ze sobą współpracować na polu szkoły, na polu spraw dotyczących dzieci, no to z tymi dziećmi właśnie będzie problem wychowawczy i może to się skończyć później w tą niecelebrycką stronę, hmm. tylko w tą właśnie negatywną, patologiczną.
1: Jak pada posło szkoła, to, to ja trochę dostaję gęsiej skórki, dlatego że szkoła, jest, to, to szkoła jest jakby tematem naprawdę na, na zupełnie oddzielną rozmowę. Natomiast jakby, jakby koncentrujemy się, co zrobić, żeby ta szkoła nam nie ucierpiała. Generalnie, żeby w ogóle życie, jak mnie nie ucierpiało, każdej strony. Będąc skrzywdzonym, będąc człowiekiem, który doświadczył podłości ze strony kłamcy, wiałomący, niegodziwca, w bardzo często podłego, potrzeba zemsty jest destrukcją. To nie jest wymysł idealistyczny. Ja naprawdę jestem twardo siedzącym na Pupie i twardo stojącym na nogach realistą i po prostu powiem to wprost, zemsta się nie opłaca dlatego, że ofiarą zemsty głównie pozostaje ten, który się próbuje mścić, nawet jeżeli mam rację i w tak delikatnej materii, nawet jeżeli strona skrzywdzona chciałaby się mścić na swoim partnerze, a mają potomstwo, to natychmiast biec do gabinetu psychoterapeuty, natychmiast. Bo ta pokusa, nawet ten, ten, ten cień, ten ślad luźnej myśli, może niestety wejść w somatykę. Bo ludzie, którzy się mszczą, przestają żyć. Po prostu przestają żyć. Jak widzi pani, koncentruje się na cierpieniu, którego doświadcza osoba, która chce się mścić. Na chwileczkę odkładając wątek dziecka. Dziecko widząc mszczącego się rodzica, na drugim rodzicu doznaje rozerwania rozerwania emocjonalnego, które natychmiast no, przeradza się w autodestrukcję. Chociażby w samoagresję, w autoagresję. Bardzo często takie dzieci samookaleczają się. Samookaleczanie jest formą totalnej bezsilności i krzyku, krzyku rozpaczy, zróbcie coś ze sobą drodzy rodzice. Nigdy nie zapomnę, bo mój pacjent pokazał mi ślady po swoim samookoleczaniu. właśnie rozwiedzionych rodziców, którzy mimo wielkiego poziomu edukacyjnego, ludzie bardzo wykształceni, no, zachowywali się jak bandziory na ulicy w tej bardzo takiej fazie rozwodowej trudnej nie szanując siebie nawzajem, upokarzając siebie nawzajem. No i ten chłopak, no w tej chwili już dorosły mężczyzna, bo to przed kilku laty była ta historia, no skończył w ośrodku dla uzależnionej młodzieży, dla narkomanów. Natomiast zanim tam trafił, no krzywdził siebie, opaleczając swoje ciało ostrymi przygotami.
0: Ja teraz tak ym, zapytam o to, jak matka, bo to zwykle matki ograniczają te kontakty ojcom. Jeśli one zostaną tak ograniczone do minimum, łącznie z kontaktem telefonicznym, czy jak dziecko dorośnie, to czy ono będzie miało ochotę poznać mimo wszystko ojca, wyrwać się od matki, szukać go po Polsce, za granicą, żeby samemu się przekonać, czy czy to, co matka mówiła, jest rzeczywiście prawdziwe?
1: Znaczy, To się przeważnie obraca przeciwko przeciwko matce, ponieważ ta matka bardzo często zostaje sama, ponieważ dzieci mogą również nie potrafić wybaczyć, tego, co się wydarzyło, dlatego że to nawet nie jest kwestia, że tam po jakimś długim czasie. To się bardzo często dzieje dużo wcześniej, kiedy dzieci na własną rękę szukają kontaktu z ojcem i pragną zweryfikowania tych tych informacji, a poza tym, jeżeli emocjonalnie mamy problem, żeby sobie to w głowie poukładać, żeby przyjąć to, że dziecku jest potrzebny kontakt z ojcem, choćby mieszka na drugim końcu Polski. Zresztą moi pacjenci, którzy są po rozwodach, a doświadczyli czegoś takiego, zresztą niedaleko szukając, mój dorosły syn przemieszcza się 2000 km kilometrów tygodniowo, żeby no. się spotkać ze swoim synem, więc to naprawdę odległość nie jest żadnym problemem. Jak się kocha małego człowieka, to pokona się każdą odległość. To nie jest jakieś, jakaś uciążliwość dla ojca. Ojciec pokona tę odległość. Więc, więc jeżeli matka dokona takiego planu, znaczy będzie chciała taki plan zrealizować, żeby odciąć tego ojca, to ona tak naprawdę zrobi krzywdę dziecku ale ciekawostka jest taka, że to też obróci się przeciwko niej. No bo przecież, no na Boga, no mamy takie sytuacje, że chcemy, nie wiem, mieć czas dla siebie, chcemy mm-hmm. iść do kina. Z moim nowym partnerem, będzie z, ze swoim nowym partnerem będzie chciała pójść gdziekolwiek, bez dziecka. No to przecież ten odziec się przydaje, prawda? Mm-hmm. Więc to się bardzo cze, często ostrze tego miecza, obraca się przeciwko tą kobietom.
0: Tak, właśnie. Przypominają mi się te różne historie, które do mnie spływają, pośród moich tak. znajomych, których jest gro ludzi rozwadzących się, albo już po rozwadach. Właśnie to tak wygląda, że matka uzależnia dziecko od siebie, a później ma pretensje do całego świata, że tylko ona się tym dzieckiem zajmuje. A tak naprawdę przecież sama doprowadziła do tej sytuacji.
1: Ja niedawno, zresztą nawet się skończyła promocja tej książki, wydawca ją zakończył. Moją współautorką napisaliśmy książkę Toksyczna Matka. A widziałam. I w tej książce Toksyczna Matka jest trochę informacji o tym, jak właśnie są kobiety, na szczęście nie ma ich za dużo, ale są, które traktują swoje dzieci, jak swoją własność. Mało tego, te kobiety bardzo często, które same doświadczyły ciekawostka, przemocy tego typu od swoich rodziców, również bardzo często traktują mężczyzn, swoich mężów, jako swoją własność, a właściwie dziecko jest tylko i wyłącznie kontynuacją tego stanu posiadania się jest formą przemocy, trzeba to bardzo wyraźnie wyartykułować i to, co często matki artykułują jako opiekę nad dzieckiem, jako troskę nad dzieckiem, jest formą demolowania jego psychiki. Dziecko, które nie jest wystawione na doświadczanie, na pokonywanie porażek, na stykanie się z negatywnymi bodźcami na tym świecie, jest dzieckiem, które nawet jeżeli zostanie uchronione przed tym, wejdzie w świat jako kompletny impotent emocjonalny mający nienawiść później do swoich rodziców, w tym wypadku do matki, która zamiast go chronić zrobiła z niego człowieka nieprzygotowanego do życia. My i tak nie uchronimy, nie ma parasola tak skutecznego, żeby uchronił przed pornografią, żeby uchronił przed złymi ludźmi przed substancjami psychoaktywnymi, to dziecko tak czy tak pozna podłych partnerów, niedobre substancje, toksycznych ludzi. Więc co zrobić, żeby to dziecko wyszło z tego obronną ręką? Uczynić je kompetentnym. Dzieci kompetentne poradzą sobie same ze swoimi problemami bez obecności rodzica, który będzie stał i trzymał parasol. Trzymanie parasola powoduje to, że dziecko, nie doświadczając deszczu, w momencie, kiedy on tak czy wcześniej, czy później nastąpi, przeżyje szop, który bardzo często odbija się trwale na psychice.
0: Ja mam teraz takie pytanko na podsumowanie. Jaka rada dla ojców, żeby... może nie rada. Albo rada. W jaki sposób ojcowie powinni rozmawiać z matkami, żeby do nich dotrzeć? Jakie to jest ważne, żeby dzieci miały kontakt zarówno z z jednym rodzicem i z drugim rodzicem? To pierwsze pytanie. A drugie, co powiedzieć matkom dzisiaj, żeby one zaczęły właśnie spoglądać na sytuację swojego konfliktu z mężem, nie przez pryzmat dziecka, żeby to dziecko wyizolować jak najbardziej się da z tego konfliktu?
1: Właściwie w tych pytaniach jest zawarta już odpowiedź, dlatego że w każdym z tych pytaniu jest użyte słowo y, co powiedzieć, czyli rozmawiać, znaczy, bo, bo też bywa tak, że ludzie nie rozmawiają.
0: Jezu, ja mam problem, że my w ogóle nie potrafimy rozmawiać. <śmiech>
1: znaczy też jakby, nie, no, znowuż nie zostaliśmy nauczeni. Tak. No, to jest też jakby temat bardzo głęboki. My, my, my w domach, no, no, no bo w domach się nie rozmawia. Jeżeli jest posiłek, a ten posiłek, który pojawił się, on się jakby też na koniec tutaj teraz e, znów jest z nami. E, no bo przy posiłku, naprawdę fajny posiłek, e, gdzie jedzenie jest pretekstem, polega na tym, że po prostu sobie nałożymy, rozmawiamy. No, od początku, z czego jestem de facto dumny, bo naprawdę pokusą była wielka, żeby odpuścić. E, kiedy trzy czy czterolatek. Chcę oglądać bajeczkę przy posiłku. Mhm. No więc mamy teraz taką o tą sytuację, aż naprawdę jestem dumny, mówię to z wielką dumą, nasz czteroletni synek w momencie, kiedy jest wołany do stołu, sam potrafi tego pilota wziąć do ręki i bez proszenia wyłączyć bajkę. To naprawdę jest umiejętność, która, która jest niesamowita. Oczywiście, żeby była jasność, nie zawsze to jest takie proste, bo czasami trzeba um, użyć odrobiny perswazji poprosić, krótko mówiąc, przekierować uwagę na przykład na to, co czeka na stole. To się zawsze sprawdza. dzieci są bardzo proste w obsłudze wbrew temu, co by można było osadzić, pod warunkiem, że my jesteśmy stabilni. Ale wracając jakby do tego pytania, rozmowa. Jeżeli my nie rozmawiamy, to to nie będzie rozwiązania problemu. Co by można powiedzieć mężczyznom? Przede wszystkim to, żeby spróbowali też jakby zrozumieć, bez względu na powód tego rozstania, że kobiecie runął świat żeby kobiecie roną świat i że mężczyzna, który jest po rozwodzie, po rozstaniu, naprawdę ma dużo większą, dużo bardziej komfortową sytuację, dużo większą swobodę kierowania jakby swoim życiem. Że kobiety bardzo często wpadają w agresję również z powodu paniki. Że to bardzo często jest panika. I żeby nie traktować tej kobiety jako wroga, ponieważ rodzicami będziecie do końca życia, możecie nie być wspólnymi partnerami, nie, nawet nie musicie się przyjaźnić. Oczywiście to jest kolejny slogan, który się pojawia, przyjaźń po rozwodzie. Na Boga dajmy sobie naprawdę <głos> trochę spokoju z, z tą przyjaźnią po rozwodzie, bo to się nie udaje. Znaczy, oczywiście jest idealistyczna forma patchworkowa, ale naprawdę ja jestem zwolennikiem, żeby trochę ochłonąć, wziąć zimny prysznic, odczekać kilka lat i naprawdę przyjaciół można znaleźć poza tymi dawnymi relacjami. Nie trzeba wcale zostać przyjaciółmi, żeby umiejętnie zarządzać logistycznie kontaktem z dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak bym powiedział do tych ojców, żeby zobaczyli po tamtej stronie nie tylko Megierę, Jędzę, czarownicę, która mi dokucza, tylko naprawdę pogubioną, bardzo często spanikowaną kobietę, zblokowaną niesamowicie przestraszoną de facto tymi okolicznościami, którą też trzeba zrozumieć, i pamiętać trzeba o tym, że w życiu jest pewien dylemat, pewien wybór. W życiu trzeba być skutecznym, a nie emocjonalnym. Emocjonalność zostawmy sobie na sesje terapeutyczne, na sport, a nie na pewno przy załatwianiu, a na pewno nie przy załatwianiu konfliktów. Jeśli chodzi o kobiety, to. Jest to dużo trudniejsze, szczególnie gdy zostały skrzywdzone, ponieważ e, e, cały proces wybaczania jest niezwykle skomplikowany i trudny e, i nie trzeba e, wybaczyć, żeby się dogadać. To jest niezwykle ważne w, w tym momencie, kiedy chodzi o ten początek, rozpoczę, kiedy chodzi o rozpoczęcie e, stabilnego, normalnego funkcjonowania, minimaliz, mini, minimalizującego dziecku negatywnego odczuwania rozstania rodziców. Dziecko powinno być zapewnione i to oczywiście to każdy gdzieś tam słyszał od różnego rodzaju psychologów w mądrych książkach, że dziecko musi usłyszeć od swoich rodziców jednym chórem informację. To, że my nie będziemy razem nijak nie wpłynie na Ciebie. Nic nie jesteś winne, winien, winna. To jest nasza sprawa między nami i to nie wpłynie na Twoje bezpieczeństwo. Rodzice bardzo często o tym zapominają, myśląc, że dziecko się z kontekstu domyśli. Jaki jest główny problem dzieci par rozwodzących się? Taki, że te dzieci sądzą, że to jest ich wina. To jest nieprawdopodobne. Ale jak to może być ich wina? No przecież to na logikę się nie klei. Klei się. Dziecko bierze całą odpowiedzialność na siebie. Powiem wprost, ja się, ja, 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 znaczy ja do tej pory tego nie rozumiem, ja jestem dorosłym bardzo mężczyzną, który w jakiś sposób udaje mi się jakby zachować zdziwienie filozofa i daje sobie prawo, żeby się dziwować, bo to daje mi taką czystość postrzegania pewnych zjawisk. Ja nie rozumiem jednej rzeczy, dlaczego rodzice rozwodzący się a priori nie rozumieją konieczności pracy dziecka z psychologiem? To jest niezrozumiałe dla mnie, że jest wiele par, które tego nie robią.
0: Powiedzieć dlaczego? Bo rodzice się za bardzo skupiają na tym, co jest między nimi. Jakby dziecko to jest tylko przyszykowane do tego, żeby go użyć jako taką, wszystko to powiem, Ojej, mi słowo, Żeby użyć go jako amunicja w tej chwili. Amunicja,
1: tak, amunicja.
0: A- ale nie jest brane pod uwagę, że ono potrzebuje wsparcia i terapii. Po
1: obu stronach, po obu stronach jest, to ta- znaczy może być, totalny egoizm. Ja kiedyś pamiętam, poznałem przy jakiejś wycieczce zagranicznej, przed wieloma laty, kiedy pierwszy raz pojechałem do jakiegoś, chyba w Turcji wtedy byłem, poznałem prawniczkę w autokarze, bo to jeszcze były czasy, kiedy nie, nie jesteś mi było na latanie samolotem, takie były czasy kiedyś. I się jechało do Turcji autokarem i poznałem prawniczkę, w której pamiętam zdanie, to mi tak utkwiło, ona mówi, Robert, tak naprawdę ludzie dopiero poznają się przy rozwodach.
0: Tak. A moje sztandarowe hasło to jest, zanim się ożenisz, to najpierw się rozwiedź. Trzeba przeżyć naprawdę dramatycznie trudną sytuację, żeby zobaczyć, z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Bo te trudne sytuacje weryfikują nasze prawdziwe oblicze.
1: Ja mam teraz parę w terapii par, która jest dorosłą parą bardzo, mają dorosłe dzieci. Krzywda, którą wyrządził mężczyzna kobiecie. To podaję jako przykład, ponieważ y, mam ich teraz świeżo pamięć, bo to było wczoraj i rzeczywiście w momencie, kiedy jest intencja, żeby coś razem jeszcze dalej budować y, po ustronach i to nie będzie łatwe, bo czasami trudniej jest wybaczyć sobie temu, który zdradził. To jest też coś, co, o czym warto pamiętać, bo myślę, że czasem bardzo skupiamy mocno na tej krzywdzie osoby y, zdradzonej, a zapominamy o tym, że często sprawca ma duży problem, żeby wybaczyć sobie tę podłość, która się przytrafiła, kiedy ją sobie oczywiście uświadomi I nie jest, nie wiem, socjopatą czy jakimś narcyzem. Natomiast ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że rozstanie bardzo często ma wymiar konstruktywny i że niekoniecznie jest tak, że ludzie, którzy się rozstali czy rozwiedli już nigdy więcej nie mogą ze sobą być. To jest coś, co nie chcę dawać płonnej nadziei, ale tak jest umysł skonstruowany, że nienawidzimy tych, których krzywdzimy. To jest sentencja bardzo głęboka, pokazująca, że jeżeli kobieta jest poraniona, jest skrzywdzona i gdzieś tam chciałaby się strasznie na tym mężczyźnie zemścić, to niech pamięta o tym, że nie ma lepszego sposobu na zemstę, jak wybaczyć. Ponieważ mężczyzna, który widzi kobietę, która nie wjeżdża, nie krzyczy, nie nie dokucza, nie próbuje go poranić, zemścić się de facto na nim, ulega konfuzji, zdziwieniu. Ponieważ nigdy nie wiadomo, czy po takim właśnie pokierowaniu swoimi emocjami nie pojawi się za jakiś czas refleksja, o której mówiłem wcześniej, która się pojawiła. U mojego mężczyzny. Ludzie się naprawdę rozstają, mając dzieci, i wracają do siebie. Pod jednym warunkiem: że nie spaliłem, spaliłam wszystkich mostów za sobą, choćby grając z dzieckiem. Jak się gra dzieckiem w sposób podły, to się pali most przed ewentualną możliwością reanimacji tego związku. Nie jest to łatwe, ale to ja jestem de facto. Moi rodzice się rozwodzili, nie wiem, chyba trzy razy. Ojciec wraca do mojej matki, nie umiał bez niej żyć i nie potrafił sobie poradzić ze swoją seksualnością. Mój ojciec był mężczyzną, który zdradza moją matkę i miał ciągle kobiety. Ja zostałem wychowany de facto w wariactwie kompletnym, ponieważ to na przykład... Pytałaś mnie Pani na początku, jak to uderza w dziecko, ponieważ ja w moim domu nigdy nie widziałem moich rodziców do siebie komunikujących uczucia. Nie było w moim domu trzymania się za rękę rodziców, nie było przytulania się rodziców. Ja już nie mówię o takim jakimś wyjątkowo fanaberyjnym, obcym słowie, które widziałem na filmach: Kocham cię. I to spowodowało, że jak ja dorosłem i miałem te, nie wiem, 18-19 lat i chciałem powiedzieć ówczesnej partnerce te słowa, to z moich. Ust z gardła wydobył się nieartykułowany dźwięk, ponieważ nie byłem w stanie użyć słowa, którego nie znałem. Emocjonalnie i werbalnie taki człowiek nie jest nauczony używać takich takich właśnie słów. Więc warto po prostu ze sobą rozmawiać i nawet jeżeli jesteśmy razem, czujemy się bezpiecznie. Nie zapominać o tym, że to nie może być sztuczne. Ale dziecko nie ogląda nas, przytulonych do siebie, jak wymieniamy uprzejmości, jak witamy się ze sobą. Robimy to nie tylko i wyłącznie dla siebie, ale dlatego, że... Ja, no znowu wracam do tej sytuacji z tym naprawdę Rafałkiem lat cztery, który jest teraz dla mnie bardzo ważną istotą. Jak my, stojąc w kuchni, a Rafał jest w pokoju, bawi się tam czymś i my czasami się do siebie przytulimy. Pokazujemy sobie uczucia, i Rafał zajrzy do tej kurni. Jego reakcja po prostu jest czymś nieprawdopodobnym. On biegnie do nas, przybiega, obejmuje nas i krzyczy: Rodzina, rodzina, rodzina. To jest coś, nie... znaczy to słowo w ogóle też gdzieś zostało przez niego zaabsorbowane, i widać, widać jaki on spokój, więc przytulanie jest narzędziem nam, jakby przekazującym oksytocynę, no bo wydzielamy oksytocynę hormon prospołeczny przy przytulaniu bardzo mocno się wydziela, nawet przy trzymaniu się za rękę. To jest niezwykle istotne, że sam dotyk działa w sposób nie... Stąd podanie ręki, bo jest biochemicznie uwarunkowane. Więc jak dziecko widzi takie gesty, no to wyposażamy my tego szkraba również umiejętności psychospołeczne na przyszłość.
0: Wow, Panie Robercie, dziękuję. Bo dziękuję. Ja bym mogła dziękuję. rozmawiać i rozmawiać, bo to są tematy, które mnie bardzo tak. interesują. W takim razie jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że
1: jeszcze spotkamy się kiedyś. Bardzo dziękuję.